0: Здравствуйте! 359 выпуск подкаста из Израиля. С вами Шломов Радзинский. Вообще-то этот выпуск планировался как продолжение предыдущего выпуска о покупке квартиры. Ответы на ваши вопросы. Но... Как говорят, что у нормального человека на уме, то у подкастера на языке. И на язык выскочила вот такая у меня очередная тема. Хочу рассказать вам о своем свежем увлечении. Хлеб. Вот так вот называется мое новое увлечение. Хлеб. Начну, как водится, издалека. Издавна. Что-нибудь лет 45. 5-50 5-50 назад, да, Красноярск, окраина Красноярска, которая называется станция Енисей. И вот там, вот на этой станции Енисей был хлебозавод, недалеко от нас, от нашей школы. И когда мы с друзьями в те времена там прогуливались, то друзья заскакивали на этот хлебозавод, Выпрашивали у своих родителей или у своих знакомых, которые там работали, хлеб, вот прямо свежий, только его сняли, только что из печи вытащили, ну, вот такой горячий, да, и вот этот горячий хлеб зимой, э, здорово, ну, понимаете, да, вот эту хрустящую корочку, да, бывает иногда в магазин завозили свежий хлеб с хрустящей корочкой, покупаешь его, да, такой хлеб был, э, серый такой, такой серый хлеб был, 18 копеек стоил, в магазине, который так и назывался «Хлеб» на станции Несей, а белый хлеб стоил 28. Кстати, первое из моих впечатлений о Израиле – это почему-то в Израиле белый хлеб стоит дешевле серого. Так вот вернемся к хрустящей корочке. Этого свежего хлеба, который вот только что завезли в магазин, и ты его тут же купил за 18, скажем, копеек, и пока ты его доносишь домой, то все уголки у этого хлеба, все его кромки, этой буханки, они оказываются обглоданными тобой же по дороге домой, а зимой особенно. Горячий хлеб. И вот этот вот горячий хлеб, который выключили на хлебозаводе, в чем была эта фишка, да, так это называется. Все компании обгладать вот эту вот хрустящую корочку, а оставшийся горячий мякиш засунуть кому-нибудь из компании незаметно за шиворот. Ну и смеяться, и радоваться этой беззаботной советской юности. Подростковости. Следующий эпизод моей жизни, связанный с хлебом, лет примерно 25 назад, а может даже чуть побольше, здесь уже в Израиле, я познакомился с человеком, которого звали Володя Бродянский. И вот он делал хлеб. Хлеб, как вы понимаете, так и назывался. Бродянский хлеб. Он его делал вручную из ржаной муки. Причем эту ржаную муку он тоже каким-то образом добывал. Володя Бродянский как-то мне рассказывал, что... В самом начале своей израильской хлебопекарной деятельности Он заказал на стандартном израильском хлебозаводе муку ржаную Ему привезли мешок Он посмотрел, говорит, ну я же знаю, что такое ржаная мука из России Это вот то, что вы мне привезли, ржаной мукой никак нельзя назвать Увезите ее обратно И они увезли Он где-то добывал эту муку Закваску он привез из России И вот из чистой ржаной муки на закваски он делал хлеб и сам он ел только этот хлеб плюс огурцы и помидоры которые куплены на арабском рынке ну по каким-то там своим соображениям у него этих соображений было довольно много и они были очень и очень нестандартные но в частности он не сидел в принципе ну, по его мнению, человек должен делать в жизни только самые необходимые вещи. Сидеть в этом нет суровой необходимости. Значит, он либо стоял, либо он, когда нужно было спать, то он ложился и спал. Но если ему нужно ехать куда-то там в машине, так он сидел там в машине, естественным образом. Но если нет на ту суровой необходимости, то он не садился. Вот из этих же соображений он и питался. Питался он своим хлебом плюс огурцами помидорами. Работал он при этом грузчиком. Вот этого питания ему вполне хватало на то, чтобы э, грузить там какие-то вещи, перевозить э, мебель, холодильники и прочее, прочее. И вот этот его хлеб, этот бродянский хлеб, он был, во-первых, вкусный, во-вторых, сытный. Это была еда, понимаете? К нему ничего не нужно было добавлять, на него ничего не нужно было намазывать. Взял с собой, я так делал, я брал с собой куска 3-4 этого хлеба на работу, и все. Это была моя еда, мой обед на работе, я это кушал. Еврейские мудрецы усиленно рекомендуют кушать так называемый шахарит, то есть кусок хлеба утром. Первое, что человек съедает после утренней молитвы – это должен быть, по их мнению, кусок хлеба. А потом уже он начинает учить Тору и заниматься самыми необходимыми вещами. Не с точки зрения Володи Бродянского, минуточку, с точки зрения еврейских мудрецов. И какое-то время назад я начал следовать их совету съедать утром кусок хлеба, и тут же встал вопрос – а какой хлеб съедать? Изучив этот вопрос с точки зрения диетологической, оздоровительной, гигиенической, пищеварительной и многих других позиций, я пришел к выводу, что кушать нужно ржаной хлеб. То есть вот тот примерно хлеб, который делал Володя Бородянский. Но Володя Бородянский еще тогда, когда мы с ним общались, он собирался из Израиля уехать. Как-то Израиль ему не показался. И, видимо, он это сделал, потому что с тех пор я не слышу ничего ни про Володю Бродянского, ни про его Бродянский хлеб. То есть в магазинах этого хлеба нет, этого ржаного. Но есть другой хлеб, ржаной хлеб на закваске. Ржаной хлеб на закваске. Я не буду называть фирмы, с вашего позволения. И начал я пользоваться услугами этих самых фирм хлебопекарных. Ржаной хлеб на закваске. Да, я его кушал, я его кушал, но постепенно как-то он стал меняться, этот ржаной хлеб на закваске. По-моему, процент муки в этом хлебе все уменьшался и уменьшался. А чем там эта мука замещалась, я не представляю. Честно говоря, не хочу представлять. Здоровей будет. Тем временем цены на муку, на мучные изделия начали постепенно ползти вверх. За счет этого процент содержания в чисто ржаном хлебе, этой самой ржаной муки, я думаю, еще больше уменьшился. И это как-то, ну, стало просто, ну, так, так, не очень съедобно. Я уже не говорю про вкусно. И тогда решил, решил я, перейти на самообслуживание. И купил я хлебопечку. Вы замечали вот такую странную особенность? Продается множество всяких кухонных гаджетов, всяких приспособлений, да, как правило, электрических, электронных, и множество из них покупается, и потом как-то, как правило, все эти приспособления, или большая часть из них, перекочевывает на какую-то полку, сначала ближайшую полку, а потом отдаленную полку, и как-то они там вот стоят и ими не пользуются. Правда, иногда вспоминают, а да, у нас же есть там какой-то комбайн, там что-то еще, да, давай сюда, а потом убери отсюда. Так вот и к чему? Купил я хлебопечку Ну, как бы очевидное преимущество обладания таким предметом. Вот ты туда засыпал необходимые ингредиенты вечером, а утром получил перед выходом на работу теплый хлеб, свежий. Так это было задумано в теории. На практике эта вот хлебопечка стоит у нас под столом уже некоторое время, да, э, потому что, ну, не знаю почему на самом-то деле, но как-то перешел я на ручное изготовление хлеба. Процесс обучения этому делу тоже был достаточно стандартен. Ютуб, да, куча всяких роликов, как испечь хлеб. Вот какой тебе хлеб? Бородинский, пожалуйста. Тебе литовский, пожалуйста. И такой, и сякой, и розеток, и да. И я вот по рекомендациям я начал печь. Сначала в хлебопечке, потом вручную. Оказалось, это, ну, так себе результаты, ну, скажем, скромно, не самые выдающиеся. Есть это все приходилось. Вот именно так, да, приходилось все это есть, потому что, нашу а с этим делать? Уже сделано, уже спечено, уже выкидывать жалко. Значит, приходилось выкидывать это все прямо в себя, внутрь. Не, ну оно так и было не противно, но это был все-таки не хлеб. В моем представлении о хлебе. В представлении человека, который пробовал хлеб Бродянского... И даже когда один раз, помню, он дал мне, разрешил мне его немножко помесить руками. Он сам месил хлеб руками. Тесто имеется в виду. И оказалось, при ближайшем рассмотрении этой темы, хлеба хлебопечения, оказалось, что множество людей в Израиле занимаются изготовлением хлеба в домашних условиях. Просто тьма народу. И причем среди них есть такие профессионалы, там только фотографии тех печей, которыми они пользуются на разных уровнях, с разной регулировкой на каждом уровне. И там, лай. Я, конечно же, вступил в группу в Фейсбуке, закваска, там махмецет на иврите и там что-то там еще какие-то другие слова, относящиеся к хлебу, и вот там мне и подсказали. То есть не только мне, а вообще всем начинающим. Ребята говорят, вот, вот начинающие ребята, вы не начинаете сами. Мы вас умоляем, пишут бывалые товарищи. Пройдите какую-нибудь э, со дна, как это называется, сейчас. Семинар? Не, не знаю. Сейчас я попробую перевести через Google. Гугла его перевел неправильно. Ну, это как бы учеба такая, да, вот приходишь там где-то за... Несколько часов тебя учат. Как правило, это групповая учеба. И вот я записался, пришел на такой на вот «садна», это все-таки будем так называть. «Садна» – очень симпатичный мужик в центре Израиля. У себя дома проводит такую садну. Десять человек там у нас было, обучающихся. Причем большинство из этих десяти, они у этого мужика уже не первый раз. То есть разные темы у него. Вот в этом случае тема была изготовление ржаного хлеба на закваске. Как раз то, что мне было нужно. Это продолжалось с 5.30 вечера до 9.30 вечера. до да, 4 часа. Ну, действительно, там... Вот сейчас могу сказать прямо, вот сегодня утром я занимался выпечкой вот этого хлеба, да, могу сказать сейчас сейчас уже прямо, что сейчас у меня это получается. Я не могу сказать точно, что это по вкусовым или каким-то там еще другим органолептическим качествам. Один к одному хлеб Бродянского, просто потому, что я не помню уже вкусовые качества этого хлеба Бродянского. Но то, что получается у меня, это вкусно, это здорово, это это меня очень радует. Чистый стопроцентный хлеб на закваске. Самое главное, что? Что я знаю, что я туда положил. В отличие от того хлеба, который я покупаю в магазине. А положил я туда что? Стопроцентную ржаную муку. Воду, соль и закваску, которую я опять-таки сам сделал из ржаной муки и воды. То есть фактически там ингредиенты – ржаная мука, вода и соль. Все. Ну и вот эта со она все-таки очень многое дала, потому что… ну этот человек занимается, там, не знаю, сколько лет, 20 уже этим хлебопечением, учился во Франции, там, и много чего сам додумал, и сам придумал, и, ну, здесь он все это сумел, как бы, уложить э, все что он придумал, вот в этой области ржаного хлеба на закваске в течение четырех часов, секунд, выводы, что ли, ну, как бы, самое главное, да, в этом, во всем, чему он нас учил, он было записано на двух листах бумаги, рецепты, которые он, кстати, сказал никому не давать, потому что авторское право. И он в этом отношении совершенно прав. Так вот, после, после этого курса четырехчасового каждый из нас вышел оттуда, прижимая к груди буханку теплого, сделанного лично тобой, Ржаного хлеба на закваске, ну, как тогда, если это в детстве, из э, хлебозавода, да? Мы выходили с, с буханкой горячего хлеба. Но на этот раз это уже хлеб не хлебозаводской, а сделанный лично. Горячий хлеб и баночка со 100 граммами закваски. Чтобы каждый из нас мог продолжить делать хлеб дома. Ну и дальше как бы сопровождение такое уже по WhatsApp. Вот, можно его спросить, он тебе ответит и так далее. И, по крайней мере, я вышел уже вот на тот уровень, о чем я, собственно, мечтал. Брать с собой несколько кусков этого хлеба на работу, правда, я их еще прокладываю маслом. Я еще пока не вышел на уровень «не сидеть». Я их смазываю маслом и беру в таком виде с собой на работу, плюс там огурцы помидоры опять-таки. И вот э, это моя еда <смех> на работе. Я не знаю, сколько я так еще продержу, продержусь, но пока, пока здорово. Сам вот это... <смех> не знаю, не знаю, необъяснимая вещь. Почему этот процесс такой радостный, вот изготовление хлеба? Вот с самого начала, когда взял там необходимое количество закваски, Налил туда необходимое количество теплой воды, и лопаточкой это все размешал. И получилась такая жижа, мутноватая, грязноватая, со специфическим запахом. И вот это уже какая-то радость подступает тут же, при виде этой жижи и вдыхании ее запаха. Но занятие, нужно вам сказать, трудоемкое. Это, конечно, не то, что пшеничный хлеб, который люди там делают по 12, 14, 16 часов. И потом... Ну, что значит делают они? Не стоят над ним эти 12, 16 часов. Там что-то они сделали, поставили его над стой. По Еще что-то сделали, поставили в холодильник еще там на 10 часов. Потом еще с ржаным хлебом меньше возни в этом отношении. Но все равно, даже при том, что после... Каждой операции дается ему какое-то время там то подняться, то еще что-то сделаться, то просто сунул его в, у его в печку полчаса, он перечется на одной температуре, потом 20 на другой температуре. Но все равно это как бы это занятие. Все время ты в этом, во всем. И как бы нет возможности чем-то еще заняться, на чем-то сосредоточиться. Ты целиком вокруг этого хлеба существуешь. Ну, скажем, сегодня вот я где-то что-нибудь часов в 12, наверное, ночью поставил опару. Где-то пол шестого я уже начал с этой опарой работать. И вытащил я хлеб из печи в 12 часов утра. И тут же у меня, конечно же, зародилась мысль. Ну, а, а как насчет продать хлеб-то? Хлеб классный? Чистый, здоровый, все все при нем, при мне Э, продать. Начал я прикидывать, а вот за сколько можно продать такое, э, сколько бы я хотел получить за такой кусок, э, не кусок, а буханку хлеба. Буханка хлеба э, весит что-то, ну, где-то 930 примерно так, плюс-минус грамм. И начал я прикидывать. Значит, вот э, хлеб, там вода, электричество, там все, не знаю, примерно. Очень все примерно, очень все примерно. Ну, скажем, себестоимость вот такой буханки хлеба, ну, шекеля, я думаю, 6-7, что-нибудь такое. Вот, а труд, да, вот эти вот мои часы-то, которые я так или иначе вьюсь, как мотылек, вокруг лампочки вьюсь, вокруг этого хлеба. Вот эти часы. Так, э, вот это основное. То есть, получается так, что получается при всех этих подсчетах, что если бы я его продавал, я бы хотел его продать шекели за 100. Каждую буханку. Ну, минимум, минимум 80. А 100 шекелей на минуточку это 30 долларов, да? Ну, и кто же ее купит за 30 долларов? 900-граммовую буханку хлеба а никто. И правильно сделают, кстати. Такой хлеб можно подарить, но продать его за 100 шекелей я не вижу таких, вари- таких вариантов. Вот поэтому это, я думаю, он и не продается в магазинах или там, где бы то ни было. И, наверное, вот эта вот идея, она распространяется и на другие вещи. То есть нормальные, хорошие, настоящие вещи, они не продаются. Ну, потому что на них нет покупателя за их э, действительную цену. Ну и ладно, и хорошо. Буду дарить свой хлеб. Тоже хорошее дело. Приятного нам всем аппетита! До свидания. А вот 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 тут же сходу, да, сходу, насчет этого подкаста по скриптам. За подкаст тоже деньги получить не получается. Правда, подкидывают народ так время от времени просто такие поощрительные, там, какие-нибудь пару сотен шекелей. Ну, так, спасибо им. Но это как бы не массовое производство, не продажа. Это уникальный продукт. Абсолютно чистый, без добавки разрыхлителей и консервантов. Экологически чистый, здоровый продукт. Подкаст из Израиля. Слушайте его. До свидания. Оп, стой, 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 минуточку. Еще минуточку, я вас задержу. пост 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 по скриптум. это просто сегодня... Уже на следующий день после публикации подкаста ко мне забралась мысль, что, мол, хорошо бы суммировать все, о чем говорилось в этом выпуске, там хлеб, дарение хлеба, подкаста и прочее, прочее, и сделать викторину. В викторине будут разыграны призы. Три буханки настоящего, кошерного, стопроцентного ржаного хлеба на закваске, ручной работы которые будут высланы победителем по почте. Надеюсь, что за 2-3 недели почта дойдет до самого дальнего победителя, а за это время с хлебом ничего не должно произойти, он как бы не должен быстро портиться. Одна буханка будет разыграна среди слушателей, проживающих в Израиле, а две буханки будут разыграны среди всего остального мирового сообщества. Для участия в викторине нужно для начала зайти на страницу этого подкаста в Facebook, ссылку вы найдете в описании этого выпуска, и там на странице нужно подписаться на эту страницу, если, конечно, кто еще не подписан, а потом на сайте выпуска ответить на вопросы викторины. При выборе победителей будет учитываться правильность ответа, их полнота и скорость То есть при прочих равных условиях выигрывает тот, чей ответ придет раньше. Вот теперь до свидания. По крайней мере на сегодня.